0: Venía del trabajo hoy, eh, camino a casa, con dos ideas que no lograba aclarar, iba rumiándolas una y otra vez, pero que ambas me llevaban al mismo punto. Una era relacionada con la declaración de la renta, nuestra cita anual con la fiscalidad, y me planteaba qué iba a hacer otra vez este año con la confirmación de la renta en relación con el papel, con el documento que justifica que has hecho la misma, que la has confirmado. Y la otra duda es, a partir de una licitación de un contrato que vamos a sacar en mi trabajo, hay dos posibilidades. Eh, la plataforma en la que publicas estos contratos te permite hacerlo de forma manual, es decir, como siempre se ha hecho, los ofertantes traen los sobres, las plicas, la documentación impresa, algo obsoleto seguramente, o la otra opción es habilitar la presentación electrónica, con lo cual, si no somos muy digitales, pues implica de nuevo, pero esta vez a cargo de la propia administración, imprimir toda la documentación de esas empresas ofertantes. En definitiva, ¿qué iba a hacer en estos dos casos con la documentación que rondaba en torno a mí? ¿Sigo con el papel? ¿Doy el salto de una vez a lo digital y me olvido de una vez por todas de ese papel? ¿O empiezo a olvidar el archivo físico eh, solamente por un, un sentido de, 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 de responsabilidad que cada vez tengo más documentación por archivar? Es por pura lógica al dejar esto. Pues sobre eso, estos asuntos trataremos hoy en profundidad y sobre todo cuestiones como la nube. En este lío monumental, en estos problemas de nuestra era, pues veremos eh, cómo nos agarramos de manera eh, permanente al papel. De una manera inherente seguimos agarrados a ese soporte físico. Y como es inherente a mí presentarme a estas alturas de, de, de este audio, me presento para el que no me conozca. Soy Jesús Betmar, del portal con el mismo nombre, rinconcito de la red en donde tratamos de ser más eficaces utilizando como columna vertebral el método GTD. Este Ferrari productivo del que siempre hablo y en el que hoy trataremos esa capa de documentación física, ese tema digital, esa lucha, esa pugna entre estos dos eh, mundos, el y el digital y cómo podemos manejar sí o sí eh, ambos, porque ya el tema del papel creo que, que, que está muerto, está eh, llegando a sus últimas consecuencias y por tanto debemos de estar preparados para esta cuestión. Comenzamos. Son tantas cosas las que me gustaría contar en relación con todo esto que, eh, en torno a esta capa documental de la que te apuntaba, que voy a seguir una escaleta que tengo desarrollada e igual el podcast sale algo extenso. Así que, eh, avisados que dais. Así que me planteo tocar esos dos casos reales que te, que te apuntaba en la intro, ejemplos de nuestra vida diaria, estos que te cuento con situaciones que se presentan a diario, esa convivencia de la documentación física que nos llega, que estamos acostumbrados a tratar, que debemos de lidiar con ella eh, cada día, que incluso generamos con nuestras impresoras de manera si, sin darnos mucha cuenta. Y todos estos papeles, ese conglomerado de documentos, ese conglomerado que, que forman o integran los expedientes, debemos de manejarlo de una manera diferente, sin duda. El tema del papel está anacrónico y hay que estar preparado para lo que viene. Lo ideal para plantear estas ideas que os voy a ir apuntando es hacerlo en un estado temporal. Eh, ¿Qué se hacía antes? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y qué voy a hacer en el futuro con esta documentación? ¿Cuáles son eh, mi ruta, mi, mi escenario eh, antes, ahora y después? Y una vez hecha esa determinación, el, el determinar qué futuro va a tener la documentación que se van generando, Obviamente, debe ser digital, hablaremos de la importancia de tener un buen contenedor de toda esa información digital, hoy en día en la nube, y otras dudas que pueden ocurrir o que pueden estar relacionadas con la nube. El simplemente eh, manejar una, una plataforma, una solución con, lo, con los archivos en la nube, con una solución cloud, no siempre... Eh, es, es fácil de determinar no solo por los costes, sino por otras implicaciones que veremos más adelante en unos minutos. Así que siguiendo con este esquema vamos al primer punto que os adelantaba era que qué iba a hacer con ese documento confirmatorio de mi renta, de mi borrador yo entro en agencia tributaria.es entro en mi borrador con mi certificado digital y tengo un documento cuando confirme mi declaración de la renta, si todo está correcto que se genera una vez eh, termino esta, esta confirmación. ¿Qué hacía yo antes? Pues todo se hacía en papel como es evidente. Yo empecé mi progresión de digitalización de una forma lenta, de una forma pausada. Eh, yo hacía la renta y esporádicamente o descargaba el documento o antes en las primeras etapas no te era tan fácil descargar un PDF. Lo que hacía era escanear la renta incluso la que se presentaba en, en formato físico, pero no tenía una continuidad, lo hacía sin orden ni concierto. Y aquí esta, esta situación que yo hacía antes aplica al 100% la ley de Murphy. Cuando necesitas esa renta que teóricamente tú ibas a buscar, pues no estaba escaneada. Esto es una, una norma muy habitual y sobre todo cuando no tiene una continuidad, una estabilidad, un hábito, de escanear todo lo que te llegaba antes no había los medios que hay ahora y no te estoy hablando de hace 30 años simplemente eh, echas 4 o 6 años atrás y no hay la, la, la manera de, de poder digitalizar la documentación que nos rodea en segundos en ciertas etapas posteriores yo cuando lo de Hacienda el asunto de, de la confirmación online del programa padre estaba más avanzado tras confirmar mis declaraciones de la renta Sí que imprimía la declaración de la renta como tal, pero además, fijaros que imprimía este justificante de la presentación que se pedía al, al confirmarla, imprimía incluso los datos fiscales que Hacienda tenía míos, imprimía el borrador una vez lo realizaba, imprimía, si hacía algún cambio en ese borrador, el nuevo borrador o la nueva versión de, 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 de esta renta. Con lo cual, para dos rentas, la mía y la de mi mujer, pues al menos imprimía datos fiscales, borrador y justificante de presentación Un buen tocho de documentación Con lo cual era un poco absurdo Pero psicológicamente te quedabas en la gloria no Yo tengo aquí en mi expediente la renta de 2017 Con el borrador, con los datos de que Hacienda tiene mío Y te quedabas en cierta manera eh, con una paz psicológica Porque tenías eso en papel Todo este paradigma obviamente va cambiando Ahora, ¿cómo lo hago yo en un espacio temporal mucho más corto, más relativo? Pues me he vuelto algo más lógico. Ya solo imprimo el justificante de la declaración una vez presentado. Yo ya no saco el borrador de la renta, el, si hago modificaciones, tantas modificaciones como haga de estas, de las mías, de la de mi mujer, etcétera. Simplemente si subo a la nube el PDF de todo el proceso, obviamente con todo, con datos fiscales, con borrador y demás, en la nube ocupa poco espacio, en una carpeta dedicada a temas fiscales y yo guardo ese tema ahí y ahora sigo imprimiendo la justificación de esa declaración de que se ha presentado, de que te ha dado el ok esa presentación por parte de la agencia tributaria. Incluso ahora lo tengo automatizado, con lo cual al yo echarlo a una carpeta eh, de, mi, de mi disco duro, de mi, de mi instalación de, 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 de mi ordenador eh, a través de una automatización eh, con Zapier en concreto pues me lo echa a las dos nubes con las que yo trabajo a Dropbox y a G-Drive y entonces tengo como un espejo, como una doble copia con la documentación en dos sitios entonces esto es como lo hago ahora ¿Qué escenario barajo después a futuro? ¿Qué pretendo hacer con toda la documentación que se me va generando digitalmente? Pues obviamente no imprimir nada, aunque tengo que reconocer que me cuesta. De hecho, la renta de, de, de 2018, esta que, que nos ocupa ahora en este mes de abril, la acabo de confirmar. Tenía propósito de enmienda de no imprimirla y la tengo aquí a, a la izquierda en mi agenda de papel, en la, en la analógica, en la agenda de toda la vida. Eh, tengo la renta doblada e insertada en el día de hoy. Entonces, esta cuestión mmm, tenemos, como digo, cierta resistencia a deshacernos del papel. Este estado con la renta seguro te resulta familiar con diferentes cuestiones que pueden acontecer en tu día a día, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo, cuando vas a revisar... Eh, la documentación de, de cualquier tipo, imprimimos, fotocopiamos, seguimos con montoneras de papel físico, AZ llenos de documentación eh, normativa que, que puedes encontrar en un clic. De hecho, mmm, da muchísima pereza el, el tener que ordenar eh, toda esta documentación, el, el archivarla, el levantarte a buscar papeles físicos. De hecho, todo lo que archivamos, en cierta manera, está arcaico, está mmm, antiguo por definición, porque puede haber evolucionado todo lo que tú estás buscando todo lo que almacena Así que hay que darle una pensada, una vuelta a todas estas cuestiones del espacio físico de qué hacer con lo digital. Y en relación con la segunda de las dudas que te apuntaba esta cuando iba de camino a casa en relación a, la, a esa manera de, de licitar eh, los contratos en un ayuntamiento, pues ocurre lo mismo. En este orden temporal de un antes, ahora y un después, te cuento cómo lo hacemos. Antes, en mi ayuntamiento, ya imaginas cómo se hacía todo. Todo, prácticamente el 90% de las corporaciones, eh, lo hacen todo en papel. Si bien es cierto que la normativa obliga ya a tener expedientes digitales de acceso público, eh, obviamente con claves, con cifrado, con, con, con medidas de seguridad del ciudadano a los expedientes que se tramitan en esa administración esto es un deber ser es una, una entelequia que no se cumple en muchos sitios salvo que vivas en una capital de provincia con unos recursos potentes en tema informático entonces, ¿antes cuántas fotocopias no se hacían de los mismos documentos en relación con cualquier expediente? si intervenían tres personas en la tramitación del expediente pues casi había Tantas fotocopias como tres personas eh, intervinieran en este expediente, con lo cual un simple expediente de unos 100 folios oficialmente o extraoficialmente podía acabar con 300 folios sin correr. Y que se quedara en 300, que no hubiera, aparte del funcionario tramitador, algún político que te dijera dame copia de esto, o me llevo el expediente para analizarlo, o lo llevo, eh, o facilítale una copia a esta persona, con lo cual el despilfarro aquí es de un tamaño muy considerable. ¿Cómo lo hacemos ahora en un espacio temporal algo más corto? Pues es cierto que con las aplicaciones que tenemos hoy en día, estas aplicaciones corporativas que también pueden llevar una capa de gestión de, de datos o incluso albergar la documentación en la nube a través de servicios cloud, cada vez imprimimos menos. Pero sigue habiendo muchísimo expediente duplicado e impreso. Y aunque, como te apuntaba, por normativa tenemos que llevarlo todo en digital, esto no se cumple. Se ha avanzado mucho, también es cierto, pero de ahí a que tú tengas tu expediente digital foliado eh, un expediente que te puedas descargar en un PDF que sea la imagen fiel de lo que sería un expediente eh, en nivel, a nivel analógico, a nivel físico, yo creo que, que en muchos ayuntamientos no se cumple. Como digo, con las salvedades de ayuntamientos con pulmones financieros eh, considerables. Y en relación a esta etapa temporal, ¿a dónde nos dirigimos a futuro? Pues, vale, yo considero que debemos de pasar de papel, de una vez por todas, Vamos a hacer la tramitación en digital, pero aquí empiezan a, a integrarse, a, a incorporarse unas nuevas variables que no siempre son consideradas. Eh, por descontado, la formación del personal suele ser mmm, poca, ninguna, inexistente, pero no solo del personal. Es que además eh, los concejales, los funcionarios, eh, todo el colectivo que integra la administración están muy muy alejados de este tema entonces no hay sensación no hay inquietud, no hay necesidad de formar al personal en tecnologías digitales porque ellos mismos no lo ven como una necesidad como algo acuciante como algo que, que, que la norma eh, te obligue, las normas están ahí pero a nadie lo sancionan, a nadie le dicen esto debes de cumplirlo, a nadie le dan medios para llevar a cabo todas estas directrices y en muchos ayuntamientos con las arcas algo asfixiadas, pues implementar estas cuestiones son siempre de segunda, de tercera o de penúltima prioridad. Pero es que además hay más cuestiones. Piensa que las empresas pueden presentar estas plicas, estas proposiciones a través de propuestas en formato digital. Todo muy bonito, todo con PDF, todo firmado, cifrado, cipeado, con todas las bendiciones que queráis. Pero luego, una vez que está el expediente en digital, que lo tienes en tu plataforma, puede aparecer el político de turno y te dice déjate de modernidades y a mí me das copia impresa del expediente para que yo lo estudie, yo lo analice tranquilamente. Pero es que no todo se queda aquí. Es que si las empresas presentan esas ofertas, esos sobres digitales en PDF, ahora resulta que trasladamos el gasto de impresión de esas empresas licitadoras que están ofertándote sus servicios, pues trasladamos que el costo de presentar sus ofertas en papel de la empresa en sí, se lo echamos a las espaldas de la administración. Y aquí ahora hay que imprimir todo de nuevo. En un contrato de no mucho importe, Planteate que se presenten 10 empresas y todas tengan, pongamos por caso, 100 folios de documentación, algo que se supera con creces. Pues de esas 10 empresas, si el concejal, el funcionario no está familiarizado con la herramienta, no va a trabajar con ella, resulta que imprimimos mil folios de documentación. 10 paquetes de folios o los que procedan con las impresoras, con el tóner, con el desgaste que conlleva todo esto. La logística de mover luego esa documentación, archivos físicos para, para, para digitalizar todo esto, creo que no tiene mucho sentido. Por eso... Ese técnico que te dice, yo tengo que informar esto en papel, sácame una copia, hay que empezar a cambiar esa cultura, mira, te paso el PDF, te lo mando por correo electrónico, te doy acceso al expediente compartido e intenta, por favor, trabajar con el PDF, que no cuesta tanto trabajo porque no podemos estar imprimiendo copia para todo el que necesite. En un expediente sin correr, en una administración pequeña, de tres a cinco eh, funcionarios pueden intervenir sin correr. Imagínate en administraciones más grandes en las que intervienen más personas. Entonces, es una cuestión a, a, a valorar. Y como ves, con estos dos ejemplos tan simples, tan cotidianos, mmm, extrapolables a cientos de casos que seguramente tú estás reviviendo ahora en tu trabajo, en tu, en tu vida cotidiana, es obvio que el paradigma hay que ir cambiando hay que tener menos papel y más nubes pero ahora trazada esta línea de actuación a futuro visto este, este esta evolución del de, de el antes el ahora y el después ahora resulta interesante establecer una buena estructura, una buena organización de archivos en la nube habrá que albergar Toda esa información a futuro. Y entonces, si coincides conmigo que no solo por temas medioambientales hay que usar menos papel, sino por pura lógica, por pura comodidad, el tratar de establecer un buen criterio de organización de archivos es una variable importantísima a tratar. Una buena forma, por ejemplo, de realizar ese archivo digital en la capa más personal, en la capa más eh, tuya como persona podría ser establecer áreas de responsabilidad como grandes bloques maestros. Estas áreas de responsabilidad, para el que conozca algo la metodología GTD, conocerá eh, de una manera fácil de lo que estoy hablando, de una forma meridianamente clara. Pero para el que, lo, para el que no se haya acercado a metodologías de estas, eh, establecer áreas de responsabilidad no es más que establecer una serie de carpetas contenedoras de, de tantos roles como tengas en tu vida. Si tú eres empresario, en tu sistema GTD o en tu sistema de, de organización personal, crearás una carpeta padre, una carpeta eh, columna vertebral, una carpeta estructural que sea empresario. Si eres empleado, por ejemplo, podrías poner empleado. Si eres padre, si eres ciclista, si eres músico, tantos roles como tengas, crearás carpetas que sean necesarias, tantas como necesites. Y obviamente dentro de ellas luego segmentarás tantas carpetas y tantos archivos conforme vayas necesitando almacenar diferente tipo de documentación. Yo parto de cierto orden en las cosas porque me considero organizado, pero he comprobado que cuando tú transmites esto a la gente y le dices, por ejemplo, créate las grandes áreas de responsabilidad de las que tú eres propietario o las que tú forman parte de tu vida. Esas grandes carpetas contenedoras, dentro de ellas luego ve añadiendo tantas carpetas como vayas necesitando. Pues, por ejemplo, puedes si es a nivel empresarial y tienes distintas áreas de negocio, pues puedes crear ahí las distintas áreas de negocio, etcétera Esto de, de la clasificación daría para cientos de podcasts, pero el tema es que Tú puedes almacenar, por ejemplo, pues por nombres de personas, cuando la documentación sea referente a proveedores o a clientes. Puedes almacenar por año, puedes almacenar por materia, pero hay que establecer un criterio y mantenerlo siempre. Esto te facilitará mucho las cosas, pero no solo en este archivo digital de la nube del que venimos hablando, sino también en la manera de etiquetar tu, tu propio, eh, tus propias tareas o tus propios proyectos si utiliza GTD, en las etiquetas que tú puedas tener en tu correo electrónico y así en tantas cosas como merezca un etiquetado o una asignación de metadatos para que siempre mantengas una misma estructura unos mismos pilares que te van a ir ordenando tu día a día. Si yo te dijera ahora mismo te voy a mandar un fichero PDF con 10 consejos productivos que son oro puro. Tienes que, que leerlo, que guardarlo, porque te van a ahorrar dos o tres horas al día en tu trabajo cada día. ¿Sabrías en menos de 2 segundos dónde archivar, dónde almacenar ese fichero? ¿En una gran pata eh, almacenarás todo esto? En, ¿En esas grandes patas que yo os decía será en la de empresa? ¿Será en una que has creado de formación? ¿Será en una gran pata contenedora de asuntos personales, será en el área que tienes como empleado o como asalariado o como trabajador. Lo dejo apuntado para darle una vuelta porque el tener claro dónde van los ficheros que te van entrando desde las distintas fuentes que merece la pena almacenar, guardar, conservar, tenerlo claro de una manera meridiana te va a ahorrar muchos minutos, muchas búsquedas, te va a hacer... En definitiva, muy efectivo en relación con la documentación que vas almacenando. Y todo esto nos sienta unas bases ideales para trabajar. Cada uno debe establecer sus criterios, pero como digo, pararse a pensar en estas cuestiones cuando uno se acerca o ya está eh, afinando su, su sistema productivo es una manera de trabajar de una manera muy efectiva, es más eh, no es una mera formalidad no es eh, importante porque porque alguien lo diga o porque simplemente porque te ahorra eh, quebraderos de cabeza te va a evitar luego mover archivos de sitio pérdidas de tiempo estructuras que tú mismo ni entiendes cuando te acercas a buscar algún documento en este orden de cosas las dificultades que puedes tener con todo esto si has llegado a la conclusión de que sí me paso a lo digital eh, y estableceré esos grandes bloques que me comentas, puede que no terminen aquí. Simplemente establecer esta estructura es un principio, es un buen comienzo. Si lo utilizas de manera mantenida es ideal, pero ahora tocaría elegir qué plataforma de la nube de todas las soluciones que hay en el mercado elijo. Esto tampoco es fácil. Opto por una gratis o me voy a una de pago? Porque no siempre... Lo gratis es lo ideal, como después veremos. O esto por Google o esto por Microsoft o Microsoft. De entre estos dos auténticos monstruos, ¿con cuál te quedas? ¿Quieres compromiso de funcionamiento al 100% o a ese 99,95% que se compromete Microsoft con su SLA, con su contrato, con un documento firmado en el que te garantizan casi al 100% acceso a tus datos y de una manera confidencial, encristada y demás? ¿O prefieres Google que parece tiene una filosofía más laxa, no tanta formalidad, no tantos contratos y el todo gratis? optas por Dropbox, Amazon, Azure o otros servicios en la nube que hay con precios interesantísimos? Porque para variedad, competencia, en este tema puedes volverte loco. Hay tantas soluciones en el mercado, de tipo cloud, de, de, de almacenaje que podrías pasar cientos de horas investigando con tantas variables para un usuario normal que despistan enormemente y puede que te haya sido al precio en el momento de optar por una u otra nube esa variable la manejamos todos de inicio con una visión tal vez cortoplacista igual de cantarte por Microsoft que permite a través de servicios como SharePoint utilizar metadatos para tu empresa puede inclinar la balanza a favor de ellos y el no conocer por ejemplo las prestaciones que tiene una nube como la de Microsoft puede ocasionarte que decidas por precio y te vayas a soluciones más baratas y esto no siempre es lo más acertado fíjate que, que Microsoft ofrece metadatos en tus ficheros y en tus carpetas Hace que aparte de tener la estructura que tú definas de manera manual, de, de manera más o menos estable, como hemos visto esta que podrías implementar eh, si llevas GTD o cualquier otro sistema por esas grandes áreas, esos grandes roles de tu vida, eh, Microsoft permite etiquetar, por llamarlo de alguna manera, ficheros con ciertos contenidos, pero no de manera manual en el que tú tengas que entrar en un fichero y etiquetarlo. Por ejemplo, soluciones como SharePoint te permiten que facturas que en su interior tengan el texto, me lo invento, por ejemplo, el nombre de una comercializadora de corriente. Cuando ese nombre es encontrado por esta aplicación, por esta solución, te permite que se etiquete, se le ponga una etiqueta, por ejemplo, del tipo electricidad o corriente o suministro y luego puedas filtrar y buscar por esa etiqueta, te las puede ordenar, te puede renombrar los ficheros con unas determinadas estructuras que tú consideres e incluso te permite la clasificación en carpetas ordenadas por los criterios que tú elijas, por el nombre del proveedor, por el año, por el mes, por el trimestre, por la unidad de negocio de tu empresa, por el sitio físico por el que estás pagando el suministro de esa corriente, todo un mundo de posibilidades que para muchos, igual esto es un poco avanzado, pero si estás entrando en el mundo ya empresarial, son variables que debes de manejar sí o sí. Y es que cuanto más conocimiento tienes de este tipo de cuestiones, más se minimiza el riesgo en las decisiones que tomas. Más minimizas a futuro, luego inversiones posteriores. Pérdidas de tiempo mover grandes cantidades de datos de una plataforma a otra y otras cuestiones. Y tras todo este esquema general, podría parecer que todo está medio visto, ¿vale? Ya he considerado el antes, el después, el ahora y demás, he visto que voy a dejar el papel, he visto que las opciones de la nube, eh, hay muchas opciones y que igual la, la, la gratis no siempre es correcta, pero igual los problemas no acaban ahí, en todo este esquema general. Podría parecer que hemos tocado casi todo el espectro de decisiones, pero podría quedarte algo más por decidir y es el compromiso de permanencia que adquieres cuando optas por una decisión u otra. Esto de Microsoft que yo os apuntaba, a mí esta solución me encanta. No es gratis, tiene precios asumibles para la mayoría de usuarios domésticos, tiene muy paquetizada la, la opción de precios y tiene soluciones realmente increíbles para las empresas. Soluciones como Power Apps, como Flow que son como una especie de Zapier que para el que no conozca de qué hablo, quédate con la idea de que son automatizadores que con un poco de interés y sin mucho conocimiento de programación puedes establecer esos flujos de trabajo, esos flujos de negocio que te vinculará a una herramienta que hará que puedas implementar esas soluciones que te apuntaba con el ejemplo de una factura de suministro de, de electricidad o lo que sea pero que luego te resulte muy difícil abandonarla de una manera fácil, sea la que sea, hostes por la que hostes. Google tiene un servicio maravilloso que es Google Fotos. Yo eh, lo elogio mucho, hablo mucho de él. Es tan cómodo que lo, lo instalas en tu móvil y te olvidas. Todo en la nube. Tú tienes tu móvil, vas tirando fotos y acudes a Google foto y tienes ahí todo el material de manera eh, transparente, ordenadito, eh, lo puedes buscar, lo puedes compartir, eh, una gozada aplicación. Simplemente el teléfono cuando detecta una wifi, él sube todas las fotos que has tirado y te va manteniendo un archivo cronológico de, 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 de todas las fotos y todos los vídeos que tú tengas. Pero estas cuestiones, empieza a pasar el tiempo y no nos damos cuenta y yo, por ejemplo, tengo aproximadamente 10 años de fotos subidas tengo siempre lo he, lo he referido eh, miles de fotos subidas a la nube con lo cual son teras de información y cuando quieres migrar imaginémonos que estamos en Google y nos queremos ir a otra plataforma, la que sea ¿ahora quién mueve este volumen de datos? ¿quién va a soportar semejante movimiento de teras? ¿Sí? son tus datos, los puedes descargar la, las empresas no ponen problema en que tú te puedas descargar ese, esos datos pero ¿a qué coste? no solo de infraestructura de hardware, de, de, de fibra y demás ¿tienes tantos discos duros como para poder albergar tamaña cantidad de datos? ¿todo ese volumen puedes albergarlo tú en unos discos duros que compres? si, es, si esa solución es ese tamaño de información esos 10 teras del que yo hablo que no es nada exagerado ten en cuenta que hoy conviven Fotos que ocupan de 12 a 20 megas y los vídeos en 4K, un vídeo de una hora y pico puede superar los gigas de, de tamaño. Entonces, una vez que has descargado, pongamos 10 teras de información, ahora toca subirlo a otra nube. Son problemas que ni, ni te habías planteado, igual tan tanto, tanto volumen de datos cuesta manejarlo y entonces estas decisiones de dónde vas a almacenar estas cuestiones son muy importantes obviamente con fotos haciendo el gamba con los amigos no tiene mucha relevancia pero cuando entras en capa profesional entras en capa de contratos entras en capa de, de toma de requisitos, de, de planteamiento por ejemplo como puede ser un despacho, con, con, con sentencias, con, con temas penales, con temas de, de separación con, con temas mmm, muy sensibles, pues esto hay que plantearlo y efectivamente las fibras de hoy son muy rápidas yo he oído eh, recientemente que, que hay una, una empresa que ofrece 300 megas de fibra, es una auténtica barbaridad, ficheros de un, de un giga por ejemplo tardan menos en descargarlo que en copiarlos a un, a un pendrive. Pero mover semejante tamaño en datos, eh, incluso aunque tengas automatizaciones, tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, los metadatos. Si tú has etiquetado en la solución que tienes un montón de cuestiones, como pueden ser esas etiquetas que yo te decía, por suministro, por unidades de negocio y tal, cuando tú descargues esos datos que no están dentro de una solución, como puede ser una base de datos toda esta cuestión la pierdes todas esas etiquetas que a ti te facilitaban la vida esas automatizaciones que tienes implementadas todo esto se te acaba y tienes el fichero pelado y mondado sin unas ventajas unos procesos de negocio o unos flujos que tú has aplicado durante, durante tiempo, durante años y, y con mucha entidad con mucha eh, garantía ...en relación a este manejo de datos por tu organización. Y como digo, si trasladamos todo esto al mundo empresarial... ...las decisiones no son baladías en este tema. Y toda esta cuestión quería compartir contigo. Algunas cosas que tenía aquí en la escaleta directamente me las he saltado. Tenía unos bloques marcados como color rojo que si no llegaba a los 20-25 minutos pues hablaría, pero obviamente ya no voy a entrar en estos temas porque eh, pasamos de media hora y tampoco es cuestión de, de profundizar en este tema simplemente quería ampliarte esta visión de conocimiento que debes de implementar, que debes de contemplar en la capa de datos que alberga tu mundo digital tus rentas, tu empresa, tus documentos esa, esos PDF, esos cursos, toda la documentación que ronda por tu vida pues si puedes escanearla, si puedes subirla a tu nube, son decisiones bien tomadas eh, para tu vida, para tu agilidad, para esa búsqueda posterior. Todo lo demás, todo lo que te complique, todo lo que te cree monoloco, pues hay que canalizarlo pues archivando toda la cuestión que puedas, indexándola, poniéndole esas metaetiquetas que te comentaba para que cuando necesites localizar algo, pues sea de una manera fácil. Y fijaros que planteamos una incógnita, una duda en principio fácil como era el si subo las cosas a la nube o las dejo en papel o hago que convivan las dos y demás y no solo ha aparecido una variable más sino han aparecido 3, 4, 5 si gratis, si qué nube elijo si metadatos, no metadatos y otras cuestiones que deben de considerarse la única manera de controlar todo esto es o ser un ignorante y pasar de todo lo cual no te recomiendo o coger el toro por los cuernos y primero trazar tus bases, tus estructuras, tus carpetas matrices y a partir de ahí ir creando tantos subniveles como necesites. Para que no se te escape nada. Si usas GTD, que esa capa de datos esté apoyada por ideas como las que te he apuntado hoy. Y así luego puedes ir respondiendo a las preguntas que te vas haciendo a ir despejando incógnitas que seguro te van llegando. Y todo esto puedes plantearte o puedes decir que no es nada fácil todo lo que apunto. Y efectivamente tienes razón. No, no lo es. La vida es así. Es decisión más decisión. Pero cuanto más conoces, más aprendes, más variables controlas, menos riesgo hay en tus decisiones. Y esto es impagable. Y hasta aquí el episodio de hoy. Igual algo técnico, igual algo profundo, igual... Algo que nadie se plantea o que pocos usuarios se, camp se, se plantean o, o ni siquiera eh, alcanzan o se han perdido en toda la, 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 la reflexión que hacía en este audio. Pero esta capa de datos, eh, de documentación, de, de manejo de, de, de información no es exclusiva de GTD, sin, sin duda. Y cualquiera que esté en este mundo hoy en día, que esté trabajando con ficheros digitales, con ordenadores y demás debe plantearse cuestiones como las que hemos comentado hoy ¿Quieres todo gratis? ¿Quieres utilizar metadatos? ¿Quieres automatizar procesos repetitivos? ¿Quieres compartir ficheros con gente? Pregúntate qué quieres de una aplicación hoy pero también mañana, no te quedes en visiones cortoplacistas no pensando en el futuro que no tarda en llegar, porque puedes errar el tiro, tomar decisiones hoy sin madurar te puede costar eh, el dinero después cuanto más conocimiento tienes de las cosas más minimizar riesgos e inversiones no amortizadas a futuro no olvides pasarte por mi web, suscríbete si quieres a 21 días con un funcionario andaluz donde recibirás consejos productivos 21 en concreto cada mañana en tu correo y seguramente algunos correos más muy a menudo, igual te sorprende la frecuencia de estos en los que vemos cuestiones muy variopintas. Te extrañará bastante eh, cómo afrontamos GTD, productividad y este Ferrari productivo que tantas satisfacciones nos otorga. Recuerda, a más información, menos riesgo en tus decisiones. Nos escuchamos pronto. Chao.